0: Shalom Shabbat, Shabbat 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 Shalom Shabbat
1: Is het leerhuis van Radio Israël met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg. Deze Shabbat wil ik met u stilstaan bij Parasha Jetro. Daarvoor wil ik u meenemen naar de volgende schriftgedeelte. Ons Torahgedeelte komt deze Shabbat uit Shemot, of Exodus 18, vers 1 tot en met uit hoofdstuk 20, vers 26. En voor de haftige, de profetenlezing, lezen we een aantal delen uit Yesher Yahu of Josaja, vanaf hoofdstuk 6, vers 1, tot en met hoofdstuk 7, vers 9. en Daarbij ook nog eens twee versen uit hoofdstuk 9, namelijk de versen 5 en 6. Voor het gedeelte uit het vernieuwde verbond, de Berit Gadasja, wil ik stilstaan bij een gedeelte uit Johanan of Johannes, Hoofdstuk 16, de versen 5 tot en met 15. Deze week was ook het begin van een nieuw jaar. Afgelopen maandag was in Israël namelijk het Nieuwjaar van de Bomen, toe Biswat genoemd. Dit Nieuwjaar is populair geworden nadat het Joodse volk weer terugkeerde in hun thuisland Israël en het kale land weer met bomen gingen beplanten. De oorsprong van dit Nieuwjaar van de Bomen gaat echter terug op de Torah. Moshe, Mozes, gaf namelijk in Leviticus 19 vers 23 tot 25 de volgende instructie. Wanneer u in het land komt en allerlei vruchtbomen plant, moet u de vruchten ervan als verboden beschouwen. Drie jaar lang zullen ze voor u verboden zijn. Er mag niet van worden gegeten, maar in het vierde jaar zullen alle vruchten ervan heilig zijn, tot lofzegging voor de Heer. en in het vijfde jaar... Mag u de vruchten ervan eten. om de opbrengst ervan voor u te vermeerderen. Ik ben de Heere, uw God. De opbrengst van de bomen wordt zo daarmee in de handen gelegd van de eeuwige. In vertrouwen wordt afgezien van de snelle winst. In vertrouwen dat de Heere zal doen. hetgeen hij gesproken heeft. en vervullen zal hetgeen hij beloofd heeft. De Ternach vergelijkt ons mensen ook met bomen. Bomen die hun vrucht van de eeuwige verwachten. Psalm 1 spreekt over de man die niet meegaat in de raad van de boze. Die niet op de weg van de zondaars blijft staan. En die niet zit op de zetels van de spotters. Die man wordt vergeleken met een boom. Een boom die geplant is aan waterstromen. Welke zijn vrucht gaat geven op de bestemde tijd. Zijn blad valt niet af. En al wat hij doet. Dat zal gelukken, maar niet zo zal het gaan met de bozen, want die zijn als het kaf. En als de wind, de wind van Gods geest, erover waait, dan zijn ze weg. En de psalm sluit af met die tegenstelling, want van de weg van de oprechten wil de ene, de eeuwige, wel weten, maar de weg van de bozen, die zal gaan. Deze Shabbat behandelen wij de Parasha Jethro. Daarvoor wordt in de synagoge uit de Toren het gedeelte Exodus, de hoofdstukken 18 tot en met 20 gelezen. Het meest bekende onderdeel uit deze Parasha wordt gevormd door de tien woorden Asheret Hadi welke de eeuwige tot het volk sprak. Deze tien woorden zijn wellicht meer bekend als de tien geboden. Ze zijn daar zelfs spreekwoordelijk voor geworden. Gij zult niet puntje, 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 als een verbodsbepaling dus. En, door het zo te zien, als een lijst met verboden, als beperkingen van onze vrijheid, wordt absoluut tekort gedaan aan de bedoelingen van deze tien woorden, de tien woorden die de eeuwige sprak. Wanneer de eeuwige in Exodus 20 vers 2 begint met spreken tot zijn volk, zegt hij namelijk, Anuchi, Adonai, Eloheiga, Asher, Hatsetik, Ga, Avadim. Ik ben de Heere, jullie God, welke jullie uithaalde uit het land Egypte vanuit het slavenhuis. Ja, Dat zijn niet de woorden van iemand die regels wil opleggen, enkel en alleen omdat hij daartoe in staat is. Het zijn de woorden van een liefdevolle vader die zijn kinderen bevrijd heeft uit een hele moeilijke situatie en hen de weg wil wijzen om succesvol te zijn om kaders aan te geven waarbinnen het leven succesvol en gelukkig geleefd kan worden, om ons te wijzen op die waterbeken waar wij ons als bomen aan mogen planten, om uiteindelijk net zoals die bomen van Psalmeen veel vruchten mogen dragen. Het tweede boek van de Tora staat bij ons bekend als Exodus. Die naam is via het Grieks tot ons gekomen. Het is de samenstelling van twee woorden ek en hodos. Het is te verstaan als uitgaan en op weg gaan. Het vormt als het ware voor het volk dat uittrok uit Egypte een herbeleving van het leg legga, ga voor jezelf, waarmee de eeuwige Abraham opdracht gaf om ook op weg te gaan. De eeuwige riep in de Exodus zijn volk om uit te gaan, uit Egypte, om op weg te gaan met hem, hem tegemoet. Niet om doelloos te dwalen door de wildernis, maar zoals Exodus 6 vers 5 tot en met 7 zegt, Ik ben de Heer, ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heer uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, ik de Heere. De afgelopen weken is in het leerhuis stilgestaan hoe de eeuwige de goden van Egypte te kijk zetten, te laten zien waar die afgoden voor stonden, en dat hun macht niet kon tippen aan die van de eeuwige. En daarom kon uiteindelijk het volk van Israël, samen met de menigte van allerlei slag, op weg gaan door de Rietzee naar de woestijn. En uiteindelijk komt deze menigte aan bij de voet van de berg des Heren. En dan, na een periode van zeven volledige shabbaten, horen zij de woorden van de eeuwige. Die reis en periode van wachten was belangrijk. Niet omdat het wel zeven weken zou duren voordat je uit Egypte aan zou komen bij de berg des Heren. Nee, maar vooral omdat en daardoor een belangrijk geestelijk principe op een praktische wijze zou worden onderwezen. Zeven shabbaten werden zij voorbereid op het moment dat zij onderricht zouden ontvangen, wanneer zij de toren zouden ontvangen. Zes dagen was er de opdracht om manna te verzamelen, om werk te verrichten. Maar daarna, net zoals in Genesis 2 vers 3, volgt er ook een dag die apart gezegd wordt, die geheiligd wordt, waarop gerust mag worden. Op de Shabbat dienden zij zich niet meer in te spannen. Op die dag leerden zij vertrouwen dat de eeuwige zou voorzien. Dat de opbrengst van dag zes toereikend zal blijken te zijn voor dag zeven. En dat zelfs zevenmaal, als een soort volheid van volheden. Een training in afhankelijkheid. Een praktisch ervaren van wat het is om te leven uit genade om te vertrouwen op het onfeilbare karakter van de eeuwige. En dan, pas na die overdosis van genade, spreekt de eeuwige zijn instructie en sloot een verbond. En hoe is het dan mogelijk dat later deze woorden, die bedoeld waren tot leven, zijn gedegradeerd alsof het gewoon maar de wet van Mozes betrof. Vele jaren later blikt Mozes terug op het moment dat deze menigte aan de voet van de berg luisterde naar de woorden die de Heer sprak, Dat lezen we in Deuteronomie 4. In vers 10 gebruikt de Grieksdalige Septuagint daar het woord ekklesia, om de menigte aan de voet van de berg te beschrijven. Dat ekklesia betekent letterlijk uitgeroepenen. Een woord dat in de vertaling van het Nieuwe Testament meestal wordt weergegeven als kerk. En als Stefanus in handelingen 7 vers 38 de heilsgeschiedenis beschrijft, gebruikt hij ditzelfde Griekse woord ekklesia om te verwijzen naar de gebeurtenissen beschreven in deze parasha. Het is jammer dat in de meeste vertalingen deze doorlopende lijnen niet meer zichtbaar zijn. Het is juist deze parasha waar het blijkt dat de Eeuwige oproept om uit te trekken, op weg te gaan om een heilig volk te zijn van koningen en priesters om als zijn persoonlijke eigendom samen in verbondenheid met Israël een gemeenschap van uitgeroepenen een ecclesia, een kerk te vormen en te vertrouwen dat hij zal voorzien I believe you
2: are able I believe you good I believe you are with me even now even now I believe We'll
1: Deze parasja dankt haar naam aan Jetro, of in het Hebreeuws Jethro. Jetro was priester te Midian. In nummerie 10, vers 29, wordt Jetro door Mozes dan ook aangeduid als Midianiet. Deze Jetro staat bekend onder verschillende namen, onder andere in Exodus 2, vers 18 als Rehuel. En dat betekent vriend van God, van El. Rashi stelt dat Jetro zelfs bekend stond onder zeven namen of titels. En elk van deze namen of titels, die beelden een bepaald aspect van zijn persoonlijkheid uit. Nadat Mozes moest vluchten uit Egypte, verbleef hij zo'n 40 jaar bij Jethro. Hij huwde Jethro's dochter, Sifora, en verwekte bij haar twee zonen, welke hij profetische namen gaf. Dat lezen we in deze parasha. In Exodus 18, vers 3 en 4 lezen we namelijk De naam van de een was Gersom, want, had hij gezegd, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land, en de naam van de ander was Eliezer. Want had hij gezegd: De God van mijn vader is mij tot hulp geweest, en hij heeft mij gered van het zwaard van de farao. Het was bij dezelfde berg waar het volk nu voor stond, bij de berg des heren, dat de eeuwige zich enige tijd daarvoor met zijn naam geopenbaard had aan Mozes. Op deze plek was hij ook opgeroepen om te gaan naar de vareo. Of wellicht te komen. Want dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van Bo. Alsof de eeuwige al bij de vareo aanwezig was... voordat Mozes bij de vareo aankwam. En dan, na een bijzondere geschiedenis van uitredding... heeft de eeuwige zijn volk niet alleen uitgeleid uit Egypte... maar ook uiteindelijk gebracht naar de berg des Heren. En na al deze gebeurtenissen, op deze beladen plek... Daar ontmoet Mozes zijn vrouw, zijn kinderen en schoonvader eindelijk weer. Er was stof genoeg om bij te praten. Vers 18 in hoofdstuk 18 geeft aan dat Mozes zijn schoonvader alles vertelde wat de heren te willen van Israël met de farao en de Egyptenaren gedaan had. Al de moeite die hun onderweg getroffen had en hoe de heren hen gered had. Familiebanden speelden een grote rol in de Bijbelse geschiedenis. Jetro was als Midianiet afstammeling van Abraham, omdat hij nageslacht was van Midian, een van de zonen van Ketura. Ketura was een van Abrahams latere bijvrouwen, welke hij huwde na de dood van Sarah. Jetro stond daarmee dus buiten het verbond. Immers het verbond werd doorgegeven via Isaac, de zoon van Sarah. In de voorgaande parasha kwamen er nog een familiebezoek tegen. Alleen dat familiebezoek verliep geheel anders dat ging gepaard met geweld en strijd. Amalek was namelijk als nazoud van Ezou ook afstammeling van Abraham, maar net als Jetro stond ook hij buiten het verbond. En de tragiek van Genesis 21 is dat Abraham, ondanks zijn smeken, Ismaël uiteindelijk zonder de zegen weg moest sturen. En in Bereshit Genesis 25, versen 1, 2, 5 en 6, is te lezen dat ook de andere zonen van Abraham waaronder Midian, bij Isaac vandaan worden gestuurd. Niet zonder hen te voorzien van allerlei geschenken, maar desondanks een pijnlijk moment. En ook de scheiding tussen Jacob en Ezo heeft zo haar wonden opgeleverd. En dan, vele jaren en generaties later, na dit familiedrama, ontmoeten een aantal verre familieleden elkaar. Maar wat is er een groot verschil in de houding? Waar Jethro in Exodus 18 kwam met vrede, kwam namelijk in Exodus 17 juist met dood en verderf. Exodus grijpt hiermee als het ware terug op hetgeen de eeuwige in Genesis 12 aan Abraham beloofde toen hij hem riep uit te gaan. De heren nu zei tegen Abraham, Ga nu uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. De heren nu zei tegen Abraham, Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegent. En wie u vervloekt. Of, wellicht misschien beter zelfs. Wie u minacht. Die zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. De specifieke beloften van Genesis 12 waren via Isaac overgegaan naar Jacob en daarmee Israël. En zowel is Amelik als Jethro stonden daar beiden buiten. Maar dat betekende niet dat God geen zegen voor hen beschikbaar zou hebben. Een belangrijke factor bij het ontvangen van die zegen, dat bleek hun houding ten opzichte van Israël. Amalek viel de zwakken in de rug aan, gaf daarmee blijk van minachting van het volk. En God antwoordde daarop met een eeuwige vijandschap. De eeuwige zal zelf de naam van Amalek uitwissen. Dat herdenken we over enige weken ook tijdens Poerim. Jetro's houding was echter totaal omgekeerd. Hij kwam zegenend en hij werd gezegend. Zoals we eerder zagen was Jetro priester. Maar van wat? Hij was, geloof ik, geen afgodenpriester. priester. Hij wist van de el van Abraham. Immers, Abraham was zijn voorvader. Welkomt hij door het luisteren naar Mozes, die verhaalt over de wonderbaarlijke wijze waarop de eeuwige zijn macht heeft betoond, tot een dieper kennen en een groter ontzag voor de eeuwige. Dat lezen we in Exodus 18, vers 11. Uiteindelijk zal hij zelfs voorgaan in offers brengen ten overstaan van Mozes en de 72 oudsten. Het betreft dan twee offers, een hefoffer, dat spreekt van toewijding en volledige overgave, en slachtoffers. Hier zien we dat iemand van buiten het verbond delen mag in de zegen van het verbond, doordat hij zich verbindt met het volk van het verbond. De Haftara-lezing voor deze parasha komt uit Yesha Welke gedeelten daarvan in de synagoge precies worden gelezen hangt af van de traditie welke wordt gevolgd. Maar het omvat vaak de volgende gedeelten. Hoofdstuk 6, de verse 1 tot en met 13, hoofdstuk 7, de verse 1 tot en met 6 en hoofdstuk 9, de verse 5 en 6. In deze gedeelten vallen twee parallellen met het gelezen torengedeelte op. We zijn er overigens meer. Als eerste het gedeelte in hoofdstuk 6, waar we lezen over de roeping van Jezaja, is daar sprake van een imposante verschijning van de eeuwige. De hele tempel schudt en beeft en er is rook en net als het volk onder aan de berg denkt Jezaja dat hij zal vergaan. Als tweede parallel is er in hoofdstuk 9 sprake van een wijze raadsman. In het Tora-gedeelte lazen we over de adviezen die Jethro aan Mozes gaf. Adviezen die bij een managementopleiding nog steeds worden aangehaald als een historisch voorbeeld van management. Maar we zouden de parasha zeer tekort doen als we enkel daarin die wijze raadsman herkennen. De woorden van de eeuwige zelf, de tien woorden, dat zijn de woorden van de raadsman waarin Jezaja naar wordt verwezen. Jezaja spreekt ook over de woorden ten leven, afkomstig vanuit de Vader. Dat lezen we ook in Jochenam, Johannes 16, vers 12, tot en met vijftien, waar Yeshua zegt, Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken, en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft is het mijne. Daarom heb ik u gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Het moment dat de tien woorden door de eeuwige worden uitgesproken is aangegeven in Exodus 19 vers 1. Volgens de berekeningen van de rabbijnen ontving het volk deze woorden op Shavuot, het wekenfeest, wat bij ons misschien meer bekend staat onder de Griekse naam Pinksteren. Bij het ontvangen van de tien woorden was er ook rook in vuur, de berg beefde en er was een geluid van wind en chauffaren. Opmerkelijk is daarbij het tekstgedeelte in Exodus 20 vers 18. Het volk ziet de eeuwige spreken. Rashi zegt dat dit een wonder was, iets dat normaal niet mogelijk was. Wellicht zou je het zelfs geestelijke ogen kunnen noemen. Dat heeft grote gelijkenis met die pinksterdag uit Handelingen 2 waar soortgelijke tekenen zichtbaar waren bij de 120 die verzameld waren in het huis, eigenlijk hun codenaam voor de tempel. Het geven van de toren in Exodus 19 en het overvloedig uitstorten van de Heilige Geest over al het vlees in Handelingen 2 hebben daarmee sterke thematische connecties. Beide gebeurtenissen vonden plaats in verband met het instellen van een verbond en beide werden vergezeld door gelijkaardige bovennatuurlijke fenomenen. Waar de tien woorden in de Sinaï als richtsnoer bij het volk kwamen, geschreven op stenen tafelen, kwam het in handelingen op diezelfde dag in de kalender, in de mensen, geschreven in de tafels van hun hart. Beide met hetzelfde doel, niet om te beperken, maar om staat te stellen een godsvruchtig leven te leiden. We zijn begonnen met de bomen die hun vrucht zullen gaan dragen op de gestelde tijd. De geest van de waarheid, waarover Jezus in Johannes 16 sprak en die op de Pinksterdag dag van Handelingen 2 zo zichtbaar zich manifesteerde, die stelt ons in staat, alsof we een boom zijn, veel vruchtig kunnen dragen, niet uit onszelf, maar net, zoals Jetro dat deed, vanuit verbondenheid met de eeuwige, met zijn volk Israël en met elkaar. Ik wens u een vruchtbaar jaar van de bomen toe, met veel vrucht van de Ruach HaKodesh, van de Heilige Geest.
0: U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een
1: gedeelte uit de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar
0: radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist. Burnout, shalom. Shabbat, shabbat, shabbat. shabbat, shalom, shabbat, shabbat, shalom. Shabbat, shabbat, shalom. Shabbat, shabbat, shabbat. Shabat shalom shabat shalom shabat shalom shabat 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 shabo shabat shalom shabat shalom shabat 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 shalom shabat shalom shabat shalom shabat 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 shalom